0: É, o PT já sabe que acabou. O PT já sabe que perdeu. Essa eleição já era. Uh, o PT, tanto que o PT já já está poupando o Lula de se desgastar nessa derrota. O PT já está poupando até as cores do partido ou o nome do partido de, de também se desgastar nessa derrota. Agora, não se iludem, esse furdunço todo que está acontecendo aí por causa do, do zap zap, você pode achar que é o PT tentando fazer uma última cartada para ver se vira essas eleições, só que não é isso não, não se iludam. O, o PT agora, pode parecer que o PT é aquele cara que está no fim de balada, não pegou ninguém, e tá querendo arrumar alguma briga no final para fazer valer a noite. Mas não é isso. O plano do PT é diferente. Não se iluda com essa... Com, essa, com esse caos todo aí por causa do, do zap. O PT já tá em 2019, meu amigo. O PT já tá pensando ali na frente. E nós vamos destrinchar este assunto com muito prazer. Eu sou o Beto, cada vez mais me achando o dono da verdade. Bom, vamos falar, temos que falar do zap, né? Não tem jeito, virou o assunto da semana, atendendo a pedidos até <risos> E é, pô, é, é, é realmente, é, mas é um assunto divertido também, porque é legal ver o desespero do PT e como que isso tá se, se desenrolando então eu quero falar bem do, dos planos do PT e por que eu acho que o PT já está antecipando o ano que vem. Quero falar, entrar mais a fundo mesmo no caso do, do, do Zap Zap. Quero falar também das caras de pau, as maiores caras de pau dessa semana. Ah, vamos falar desses assuntos gostosos que são eleições e principalmente eleições com quebra-pau e baixaria. Mas antes, deixa eu falar com você... Que tá pensando em comprar uma joia. Seja uma joia que você vai dar de presente pra tua esposa, pra tua namorada. Seja uma joia que você quer comprar pra você mesma. E não vem encher o sal... é machista mesmo. Quem compra a joia é... Quem compra pra dar de presente é homem que compra pra dar de presente pra mulher, tá? Não vê, ai, ah, você tá sendo machista, não é assim. Ou você pode ser uma mulher que quer comprar pra você mesma. Ou você quer presentear a sua mãe, a sua filha... A, a, a sua irmã ou alguém vou, Falando com você que quer comprar joias Como é que você faz quando você vai comprar joias? Aí você vai lá bem bobão Oi, vou na h Vou lá comprar uma loja de marca Comprar uma joia de marca Ou, vou na, aí, ou você vai na Vivara Que você quer parcelar, né? <risos> Ó, se você tá comprando joias assim Você tá sendo trouxa, tá? Então eu quero oferecer para você Uma solução muito melhor Na hora de comprar joias você vai comprar joias com um, um, joias customizadas, personalizadas, feitas especificamente para o que você quer. Com uma qualidade igual ou melhor de joalheria e com um atendimento incomparavelmente melhor. Você vai comprar essa joia com o meu amigo. Eu não vou falar o nome dele, porque ele é muito medroso. Ele tem medo de ser sequestrado se eu falar quem ele é, tá? Mas eu vou fazer a ponte. Se você tiver interesse, você fala comigo. Então, como é que funciona? Você tá, não tem personal trainer? É a mesma coisa que um personal trainer, é um personal joalheiro. Então se você vai se casar, você vai fazer um aniversário de casamento, você tá pedir desculpa pra tua mulher que você fez alguma cagada, você precisa comprar uma joia. Não vai na joalheria. Fala comigo, eu faço a ponte, esse cara vai até você, ele vai entender o que você precisa, ele já tem algumas peças prontas bem legais, agora se você não quiser alguma que já esteja pronta você manda fazer a joia aí você faz no design que você quiser do jeito que você quiser com as pedras que você quiser eu não tô falando de bijuteria não não vem com essas coisas é, é joia mesmo joia você pode pegar uma referência pode tirar a foto pode pode fa fazer o design você mesmo ele tem uma equipe que vai pode fazer o 3D para você ver como é que fica antes. E aí você vai fazer a joia do jeito que você quer, linda, perfeita, por um preço geralmente inferior ao que você vê nas lojas, a mesma qualidade. E tem outra, a hora que tá no dedo, a hora que o brinco tá pendurado, a hora que tá no pescoço, que cato de diferença faz se você comprou na Tiffany's ou se você mandou fazer? Nada. Você vai pagar menos por um produto superior, e superior, não só em qualidade, mas também no desenho do jeito que você quiser. Então, reforço. Não posso falar o nome da empresa. Não posso falar quem é, porque é bundão. Ele tem medo. Você <risos> tá ouvindo aí, né? Você sabe. Tem, é ouvinte e amigo meu de muitos anos. Cara extremamente de confiança. E é a, 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 além de ser de confiança, é muita gente boa. Então, esse é o Merchan de hoje. Se você quiser comprar joias, não vá na loja, fala comigo, eu te coloco em contato, você vai ter a melhor joia que você pode dar para alguém, você vai ter todos os benefícios do, de, de presentear alguém com uma joia ou comprar para você mesma, se você quiser, com um preço melhor, uma qualidade superior, tá bom? Esse é o Merchan, vamos falar então, falando em joias, quem mais gosta de joias de luxo não é do que o PT, né, petista, esquerdista, adora luxo, o PT já sabe que perdeu, tá, a eleição acabou, é, é esse vucu-vucu esse agora que está acontecendo essa semana, não é um desespero final, eles estão desesperados, eles sabem que já era, mas não é. O que, ele, o, que o PT já está fazendo agora, são duas coisas. O PT já está em mente com duas coisas daqui para frente. A primeira delas, e a mais importante, é que o PT quer controlar a narrativa. Então o PT já tá olhando para 2019 esse rolo do, do WhatsApp não tem nada a ver o PT sabe que isso aí não vai dar em nada ele sabe que não vai dar em nada, pode entrar no TSE pode fazer, cara isso aí não vai dar em nada, o que eles estão fazendo é criar a narrativa de 2019 esse é o objetivo do PT com esse rolo todo é criar o pilar da narrativa de 2019 por isso que eu tô falando, 2019 começou na quinta passada esse vai ser o PT daqui para frente. Esse vai ser pelo menos o primeiro passo dessa narrativa. E o PT, ele é campeão de criar narrativas. Ele é o the best no Brasil desse, desse modelo de, de atuação. Lembra do PT quando o, o, o Lula ganhou, assumiu... Pô, o Fernando Henrique passou um país bem ajeitadinho pro, pro PT. O que, que ele inventou naquele começo? Herança maldita a herança maldita, recebemos a herança maldita e o PT ele vai criando essas narrativas porque ele tem uma força de diversos outros, outros players que ajudam ele na construção das narrativas então ele lança herança maldita privatização é uma merda povo todo não precisando mais comprar telefone de 10 mil reais povo todo tendo celular mas ele martela herança maldita privatização é uma merda o, 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 o Lula é o herói do mundo, é o melhor presidente do mundo, 40 milhões fora da pobreza, não é? São, é sempre. É assim, eles criam uma narrativa, se utilizam de todos os mecanismos que eles têm, que são a imprensa, que puxa o saco e propaga isso, come, colunistas de imprensa, toda a classe artística embarca nessa, toda a academia, todos os professores, desde a escola até a universidade. Os juristas, estou fazendo aspas aqui, os juristas, os especialistas, a mídia internacional, aí vem, olha, o Le Monde falou isso, olha, o El País falou isso, o The Guardian falou isso, o New York Times falou isso, a ONU. Então, como é que é o modelo do Pedro? Ele cria essas narrativas e, ele é, e eles fazem isso com maestria, porque eles vão batendo na mesma tecla, mesma tecla. Recentemente, a gente teve isso com o golpe, o PT já sabia que a Dilma estava empichada. Já tava, eram favas contadas já. Sabendo disso, o PT criou a narrativa do golpe, não para evitar o, o impeachment da Dilma, mas para já ter o discurso. E é isso que o PT faz. Então ele criou o discurso do golpe e vai martelando até agora. O Ciro Gomes até ontem estava falando de golpe. Eles continuam, eles mantêm, eles são bem disciplinados nesse sentido. Então depois, teve o golpe, o que mais teve? Lula preso sem provas, não é? Lula foi preso sem provas. Lula foi preso sem provas. E eles repetem exatamente o mesmo termo. E há, os tontos, alguns tontos acreditam, outros mesmo que não acreditem, eles propagam isso porque é a narrativa que eles querem controlar e eles controlam isso bem. Porque eles têm todo esse circu circuito de apoio também. Qual foi o mais recente agora? Eleição sem Lula é fraude, Não foi? Eles sabem que eleição sem Lula não é fraude. O Lula mesmo assinou a lei da ficha limpa. Eles sabem como é que é. Só que eles querem a narrativa com eles. Eles querem controlar o discurso e controlar a história. Porque eles controlam a história no curto, no médio prazo e no longo prazo. Dependendo do que acontecer, essa história vai acabar virando verdade. E aí os teus filhos, os filhos os teus filhos vão aprender que nessa época houve um golpe, houve uma prisão injusta do Lula, a eleição sem Lula foi fraude e, além de tudo, o PT só perdeu por causa do WhatsApp. Esse é o próximo passo da narrativa. Então, o um modus operandi do, operandi do PT, que já vem de muito tempo, não é só o PT que faz isso, hein? A esquerda faz isso em muitos países. Não estou dizendo que a exclusividade é exclusividade da esquerda, mas a esquerda realmente é, ela é mais competente na hora de fazer essa, essa tática. Então, o próximo capítulo da narrativa petista, que começa no golpe, com Lula sendo preso sem provas, eleição sem Lula é fraude, e agora, culpa é do, da tia do zap. Culpa do zap. Culpa do Zap Zap. Então, o PT sabe que não é culpa do Zap. O PT sabe que a força que o Bolsonaro tem nessas eleições é real, que não são robozinhos, que não são blogs sujos pagos, que não é nada de impulsionamento de internet. Quem está votando no Bolsonaro está votando porque quer. Hoje é domingo. Está cheio de gente na rua aí apoiando o Bolsonaro de graça. Ontem teve o PT, o do PT ontem, não vi muita repercussão, eu não sei o que foi, mas imagino que não deve ter tido. O PT sabe o que, que mobiliza eles, tem, a militância geralmente é paga vídeo o, o apelido Mortadela, certo? Então não acredite quando o PT fica todo indignado, nossa, temos que ver, vamos Rosa Weber, não sei o que lá. Aí vai os artistas na TV, ridículo, né? No, no, gravando vídeos, Rosa Weber, confiamos em você, vamos impugnar. O Haddad falando que tinha que cancelar o Bolsonaro e colocar o Ciro para disputar o segundo turno com ele. Turminha, eles sabem que isso é mentira, é paia. Eles sabem disso. O que eles querem é martelar, e começou na quinta, e eles vão martelar isso durante muito tempo, de que essas eleições foram quase que fraudadas por causa da, desse rolo do WhatsApp, que a gente não sabe nem direito o que é, que a gente já vai entrar fundo nisso já já. A estratégia deles é de médio prazo. O curto prazo já era. A eleição já acabou, o Haddad já perdeu, o PT está fora. Não é uma estratégia para ganhar a eleição, é uma estratégia para o ano que vem. E existe um case que já mostra isso, que, que reforça que é isso que está acontecendo, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. O que, que aconteceu lá? O Trump ganhou, os democratas se ferraram, o que, que eles fizeram? A culpa é dos russos. Eu acompanho bem de perto lá, então eu vejo a intensidade que isso está indo até agora. Ainda está rolando, dois anos depois, ainda estão chorando por causa disso. Eles sabem que não foi por causa dos russos. Eles sabem que não teve influência nenhuma isso daí. Pou pouquíssimo, é ridículo. Mas eles pegaram isso como a narrativa deles e ficaram martelando. E a imprensa ajuda os artistas. Igualzinho aqui. A imprensa, os artistas, Hollywood... As faculdades, os professores e tal, e tal, e tal, e tal. Por que fazer essa narrativa? No, no imediato, você tem a militância ficar acesa, você não deixa a galera brochar, você cria um inimigo para o pessoal ficar ali efusivamente defendendo você. E no médio e longo prazo, quem sabe você não reescreve a história, né? Quem sabe no futuro a pessoa não olha para trás e fala assim, puta, é verdade, o Trump ganhou por causa dos russos. E é isso que eles estão tentando fazer agora. 2019 já começou. Tá aqui já. Esse vai ser o PT em 2019. E para quem não se lembra, como era o PT na oposição, para quem é mais novo e não lembra do PT, contra o Fernando Henrique, o PT é a pior oposição que tem. É aquela oposição lixo que é contra tudo e qualquer coisa que seja feita. Tudo. Que prefere votar para destruir o, o país. Do que aceitar alguma medida que seja sensata E já começou Então para mim não me surpreende nada Eu vejo o, o, o PT falando do negócio do WhatsApp Como se estivesse super indignado Eu sei que é mentira E aí, esse é o primeiro ponto O primeiro ponto deles é, é controlar a narrativa Tá claro para vocês Não acreditem nisso, tá? É, é, isso aí é jogadinha para 2019 já Então esse é o primeiro ponto o segundo ponto do porquê que o PT está abraçando tanto essa bobeira aí do, do WhatsApp, o segundo ponto deles é que isso vai também, além de criar a narrativa que o PT perdeu injustamente... Ah, aliás, só um negócio. O PT... Eu vi um cara petista, um jornalista que é igual a mesma coisa que petista, falando que, ah, agora está explicado como é que o Zema atropelou todo mundo no segundo turno, no, na, na primeira eleição do primeiro turno, em Minas. Ele tava lá em terceiro, bum, disparou, ficou em primeiro. O careca lá em, no Rio de Janeiro, disparou, ficou em primeiro. Foi por causa disso. O cara veio falar que foi por causa da, da, dos envios de WhatsApp, cara. Então, assim, ele, eles estão achando... Ah, descobrimos por que, que aconteceu isso. Não é porque tá um lixo. Não é porque o Brasil tá uma merda e não é porque as pessoas acharam uma representação na figura do Bolsonaro. É por causa do WhatsApp. Então, eles estão divulgando isso, mas, de novo, não é isso, essa é uma tática. O segundo ponto que eles querem com isso é censurar as mídias sociais. Esse é o objetivo segundo. Primeiro, a narrativa. Segundo, é isso. E eles vão se utilizar dessa mesma coisa. Essa narrativa aí vai ser o, o ponto de lançamento... Para criar um movimento junto com todos esses outros players, imprensa, classe artística, academia, os juristas, os especialistas, a ONU, cacete, para falar: gente, a nossa democracia está ameaçada, temos que controlar essas mídias sociais. As pessoas não podem sair falando o que elas querem por aí. Esse sempre foi o sonho do PT, é que esse é um sonho 2.0. O sonho 1.0 do PT era controlar a imprensa. Isso eles tentaram já com o Franklin Martins em 2003, tentaram durante todos os governos do PT. Felizmente o Brasil não é a Argentina e o Brasil, muito menos, é a Venezuela. Porque todo o esforço do PT foi nesse sentido. O PT criou uma TV estatal que custa milhões e milhões por, por, por ano para tentar, a partir daí, começar a fazer um outro, um outro serviço de propaganda também. Só, só que a TV estatal só custa dinheiro e ninguém assiste. Aquela bosta, tomara que o Bolsonaro feche aquilo lá. Agora, o sonho de controle da imprensa, na Argentina, rolou. Ah, os Kirchner lá, não sei se foi a Cristina, acho que foi a Cristina, conseguiu, pegou o Clarim, conseguiu retalhar o Clarim, pegou a fábrica de papel lá e mandou vender a fábrica de papel. Eles conseguiram fazer na Argentina, de certa forma, no Brasil não conseguiu. Então, o sonho 1.0 do PT sempre foi controlar a imprensa. Sempre. No, tanto que ainda dentro desse plano 1.0, está no plano de governo do PT, se você abriu o plano de governo do PT, no item 1.3 do plano dele, ele fala que é impor... eles chamam de democratizar a mídia, né? Eles querem quebrar essas empresas, dissolver essas empresas, mandar a Globo vender todas as emissoras. Não pode, você não poderia, segundo o plano do PT, ter TV Globo, rádio Globo, jornal Globo. Não pode. Você só pode ter um de cada um, tal. É óbvio que só é pressão para controlar e para censurar a imprensa. E o PT, já que ele não conseguiu fazer isso, o que o PT fez foi comprar a imprensa através de anúncios estatais. Vocês lembram disso? Milhões e milhões de verba que foi para a Globo, que foi para Editor Abril, que foi para um monte, e para um monte de, que eram exclusivos do PT, tipo Carta Capital, os blogs sujos e tal. Então, já que ela não conseguiu censurar, ela falou: eu vou controlar esses caras com dinheiro. E funcionou bem. Vocês lembram? Ninguém criticava o PT. O único que criticava o PT era o Diogo Mainardi na Veja. Só. O resto, todo mundo babando ovo. Todo mundo babando ovo porque tava, todo o dinheirinho estava rolando. Então, já que o, o, ela não conseguiu censurar, ela comprou, mas a ideia de controle de mídia sempre existiu e está no plano de governo do senhor Haddad agora. O que, que aconteceu? Eles não vislumbraram o, o, a força da internet, e a força da internet apareceu agora. Então, o gancho que eles vão ter... Para implementar o controle de mídia 2.0... Que nem está no plano do PT... Porque eles não, não, não viram essa, essa possibilidade... É esse caso... O furdunço do Zap. Eles vão usar isso... Durante os próximos meses, sa anos... Para falar... Não podemos deixar... Isso aí está atacando a nossa democracia... As fake news estão estragando as nossas eleições... E nós vamos ter que criar mecanismos de controle em cima do WhatsApp, em cima do Twitter, em cima do Facebook, do Instagram, do que for. Eles vão fazer isso. Você pode ter certeza. Eu não estou dizendo que eles vão conseguir. Mas a bandeira deles vai ser essa, porque vai juntar a narrativa de que eles perderam injustamente e, acoplado a isso, a censura barra controle de mídias sociais. É lógico que eles vão fazer isso. Porque antes era muito fácil Como é que funciona? A Folha publica um negócio O PT impulsiona isso E a gente nunca teve um jeito de retrucar isso Só que agora tem Anteontem Saiu uma reportagem da Exame Falando que esse caso do WhatsApp É um caso agudo, crítico Superlativo De crime eleitoral Segundo o especialista Tava lá Aí alguém pegou na internet, cinco minutos depois falou: Ó, só pra vocês saberem, esse especialista é o sócio do marido da Glaze Hoffman. Pum, estragou a narrativa. Antes, o que, que a gente ia fazer? Você lê isso na exame, um carinha ia ler e falar: Mas peraí, esse cara aqui é sócio da, da Glaze Hoffman, porra. Aí o você, que, que você fazia? Comentava com seus amigos, mandava uma carta pra exame, que só sairia ali um, um bilhetinho na, exame do, na edição seguinte, 15 dias depois, acabou. Agora fudeu. Saiu o negócio publicado, Cinco minutos depois a galera, se for pertinente, já tá retrucando. E o PT não pode deixar isso acontecer porque estraga a estratégia do PT, que é de criar narrativas, martelar narrativas e fazer todo mundo acreditar nisso. Então vocês podem esperar. Esse vai ser 2019 e vai estar tá baseado em narrativa de que perdeu injustamente por causa do zap 2. Censura e controle de mídias sociais. E 3. Aquela, aquela oposição nojenta que o PT sempre faz. E, assim como no caso da narrativa tem um case study que prova isso, é o mesmo case. O case Trump mostra essa mesma tática sendo usada há dois anos atrás pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. O Partido Democrata perdeu, falou que foi culpa dos russos. Essa era a narrativa. Derivado disso, sai o item 2, que é a censura-controle das mídias sociais. Todo mundo aqui lembra? O Zuckerberg indo lá falar no Senado com aquela carinha de cu dele lá. Todo mundo sabe que eles estão tentando implementar no Facebook maneiras de controlar o que é verdade, o que, que não é, o que, que pode, o que, que não pode. Então, isso aí já está rolando nos Estados Unidos e vai rolar aqui. E vai ser um puta pé no saco. <risos> vai ser um puta pé no saco... Porque vai ficar essas discussões... Vamos, vamos ficar queimando caloria com uma discussão inútil... Sabe por quê? Porque não tem o que fazer... Não tem como... Não tem como controlar... E não se deve controlar... Porque seria imoral você controlar discurso... É liberdade de expressão, cacete... Se a tia do zap quer enviar um negócio... Deixa ela, deixa ela enviar... A tia do grupo da família... E o fake news... Quem tem que controlar fake news é você... Você que está ouvindo aí... E cada um de nós que controle seus fake news... Não existe... Quem é que vai controlar? Já fiz um podcast, acho que o primeiro podcast que eu fiz era falando essa porra. Como que a gente vai controlar a fake news? Quem vai ser o guardião das fake news? Não tem como. Não tem como vigiar a fake news. Porque pior que as... Ment mentira é fácil. Agora, e as meias verdades? Como é que faz? Quem controla a meia verdade? Que é o que mais tem. Não tem como. Então... Vamos, vamos deixar só botar a bola no chão. Não se preocupe, a eleição já acabou, tá, gente? Se você tá achando que vai ter alguma impugnação do Bolsonaro, não vai ter nada disso. O PT já sabe que acabou. E vamos ver os próximos capítulos, que vai ser essa, essa porra que vai encher o saco dessa narrativa e o controle de mídia. Felizmente, o, nós, normais, temos essas ferramentas agora e a gente vai se defender tanto contra a narrativa do PT... Como contra o, o, a luta que vai ser para tentar censurar e controlar o Zap. Imagina o Zap. Não, eu fiquei imaginando. O Boulos, né? <risos> o Boulos pediu, entrou com uma ação para ver se cancelava o Zap ou suspendia o WhatsApp até as eleições. Vocês imaginam se isso passa? Meu, o Bolsonaro ia ganhar com 90% de votos. Ia ser por aclamação, não ia precisar nem ter eleições. Você imagina as famílias, todo mundo sem o WhatsApp, todo mundo fodido. Meu, a galera usa pra trabalhar, eu uso pra caramba. Sem, por causa do, do PT? Puta, aí não precisava nem ter eleição. Já, já dava pro WhatsApp. Bom, falei da narrativa, falei da censura. Tô, vou dar um golinho d'água, pera só um segundo. Vamos entrar então no que, que foi esse caso do, do WhatsApp. Que... hoje é domingo eu tô com o tempo aqui para falar se você que não quiser não pode parar de ouvir agora que o que eu queria mais importante era isso tá só explicar a tática do PZ mas entrando no caso do WhatsApp o que que eles estão falando o que que a Folha falou que empresários ou empresas pagaram agências para enviar fake news para os eleitores certo então vamos vamos entrar item por item isso daí eu vou fazer de trás para frente Vamos começar pelo objeto em si, que é a fake news. Que fake news é essa? Que porra de fake news que foi enviada? Na reportagem não tem. Eu não tô dizendo que não exista fake news do, do Haddad. Tá uma porrada. Tem fake news pra tudo que é lado. Tem mentira pra tudo que é lado. Agora, eu gostaria de ver alguns exemplos. Né? Porra, bota uns memes lá pra eu ver. Que, que, que memes que são esses? Que reportagens fake que são essas? Que textos fake que são esses? Eu não vi. Vocês viram? Eu, eu gostaria que tivesse uma ilustração na reportagem que mostrasse qual era o fake news. Primeiro, pra ver se realmente era fake news. Segundo, pra ver se existe. E pra ver quem é que recebeu essa porra. Eu nunca recebi nada de propaganda eleitoral não solicitada. Eu recebo... De amigos, recebo coisa, recebo um monte de mentira também de amigos. Vejo no Facebook um monte de coisa de, de mentira que amigos compartilham. Tanto de um lado como de outro. Agora, estamos falando de uma reportagem. A Folha fez uma acusação aqui. Quem recebeu... Vocês viram alguém que recebeu? Por favor, me manda. Se você conhece alguém que recebeu, por favor, eu gostaria de ver. Eu nunca recebi, eu já tive propaganda que me enviaram de corretor de imóveis, acho que foi a única que eu recebi que veio tipo um número que eu não conheço e que me mandou uma propaganda de imóveis de corretor, só de eleições eu nunca recebi não estou dizendo que não exista eu só acho que se você vai fazer uma reportagem você no mínimo tem que mostrar a carinha da fake news, pô é a do, do da Ferrari do Haddad? é a do Patek Felipe do, do, no pulso do Haddad? Eu não sei pô, puta reportagem bosta, meu Bosta pra gente. E eu acho que tinha que mostrar a gente que recebeu essas mensagens e de que número que veio. Porra, é coisa simples. Quando o cara me mandou o de corretor de imóveis, tinha lá o número dele lá. Né? Podiam levantar isso e colocar na reportagem. Então o primeiro item que eu já acho que temos um problema aqui nessa historinha é o objeto da fake news em si. O meme que chegou no celular do tio ou da tia. Existiu isso sim ou não? Se não existiu isso E na reportagem não mostra Então acabou a história Já acaba por aí Tá? Para fazer um exercício divertido Eu vou supor que sim, existiu Então vamos fazer um exercício? Existiram essas fake news Pessoas receberam essas fake news Por números não solicitados E essas fake news chegaram A milhões e milhões de pessoas Eu não conheço nenhuma, mas de repente vocês conhecem Chegou, tá? Beleza. Vamos supor, tá? Só a título de, 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 de argumentação. Vamos uma camada pra cima. Quem enviou essas fake news? Quais foram as agências, então, que enviaram isso? Qu quantos disparos foram feitos? Qual foi o alcance disso daí? Então, na reportagem da Folha, ela elenca ali algumas agências que trabalham com marketing online, dá alguns dados ali, mas, assim, as agências falam que não venderam Citam esse um ex-funcionário Um funcionário que falou alguma coisinha Mas cara, não tem nada Não tem nada na reportagem Existem essas agências que fazem isso Claro que existem Agora cadê o O, o, o conteúdo para se fazer uma reportagem dessa Qual é a agência? Vendeu para quem? Quantos disparos foram feitos? Qual foi o alcance disso? E quanto que custou isso? Na reportagem, eles falam, ó, tá aqui na minha frente. Eles falam que contratos de 12 milhões de reais. Prática viola a lei e pode ser doação não declarada, tipo Caixa 2. Tá, a Folha apurou que cada contrato chega a 12 milhões. E entre as empresas compradoras está a van. Hum. Tá, aí vem o meu sinalzinho de alerta que eu sempre fui muito, tive muito pensamento crítico. Na boa. Que empresa que vai ser imbecil de pagar 12 milhões de reais pra impulsionar meme do, do, do Bolsonaro, cara? A Folha acha que a gente é idiota? Cara, 12 milhões é dinheiro pra caralho. Você acha mesmo? Você que tá ouvindo aí. Você tá sentindo a onda Bolsonaro? Goste ou não? Você acha que realmente seria necessário Pagar pra enviar essas mensagens Ou as pessoas compartilham isso De livre e espontânea vontade Parece que a Folha Ou o PT Não, o PT sabe É a Folha mesmo, que é burra Eles não entendem que é uma progressão geométrica Que se cria uma coisa isso passa pra 100 pessoas Que passam pra mais 100, que passam pra mais 100 Que chega no Brasil inteiro É assim que funciona com piada É assim que funciona com meme E os memes anti-PT são bons Já falei isso na semana passada os memes de esquerda são uma bosta. Não tem graça nenhuma. Os memes de direita são, são bem feitos. Os moleques sabem zoar. Então a minha questão aqui, nesse, nessa camada aqui de quem enviou, a Folha não deixa claro quem enviou. Ela bota um valor ridículo aqui. Ninguém pagaria isso daí. Se, se o Avan pagou isso, ele é louco. 12 milhões é muito dinheiro, cara. Para um negócio que não precisa. Não precisa impulsionar a coisa do, do Bolsonaro. A galera já envia isso. Então, não sei, tenho grandes suspeitas que isso pode não ser verdade. Não estou dizendo que não existiria. Poderia ser verdade? Poderia. Agora, eu não vejo o, o, a necessidade, cara. Não precisa. Esse, eu vejo os perfis de Twitter... Per per o Instagram não eu não, não, praticamente não entro no Instagram, não tenho Mas eu vejo o Facebook, o, o, no Twitter Cara, isso aí viraliza animal No WhatsApp eu recebo coisa pra cacete Olha que eu tô em praticamente nenhum grupo E aí hoje, ou, ontem a Folha veio falar: Ah, tem um contrato da Crocs, que é uma agência De 8 milhões que ela ofereceu pro Alckmin E o Alckmin não comprou é isso que a Folha mostrou, cara, completamente zoado. Eu acho que isso aí não, não, não compro o que a Folha colocou aqui. Não, não mostrou na reportagem. Ela falou assim os preços. A reportagem fala que a base de usuários e tal. O, 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 os, os donos dessas dessas agências não confirmaram nada. Eles não tem nada bom. Enfim, não tem mais nada. Então já temos um problema com o objeto que é a fake news. O segundo problema é as agências, se elas realmente venderam isso, e eu, eu acrescento aí se era realmente necessário e eu acho que não é. Seria jogar dinheiro no lixo. Não precisa. Então, se não tem isso, também acabou o furdunço. Acabou o papo. A reportagem não demonstrou isso. para mim, isso aí já encerra o assunto. Mas, a título de discussão, eu vou supor que existiu. Então eu estou supondo que sim, existiram as fake news, que as pessoas receberam isso. E que sim, essas agências enviaram essas mensagens para milhões e milhões de pessoas, tá? Faz de conta que isso aconteceu. E aí vamos subir para mais um andar do meu fluxograma aqui. Então, supondo que isso existiu, quem é que pagou por isso? Quem foi o comprador disso? Quem são essas empresas? Né? Quem pagou por isso? Então isso, novamente, na reportagem não tá claro. Você tem ali algumas insinuações. O ca aquele carequinha mala lá da Havan. <risos> o cara chato, né, meu? meu bobo, né? Então tem o careca da eles Deixa eu ver se foi algum outro. Não, não mostra... Não tá falando quem é que tá pagando. Eles falam das agências, deixa eu ver... Aí bota especialistas, não sei o quê. Cadê os compradores? Na reportagem não tem também. É só o carequinha a mala, só. Eu vi em outros derivados, porque aí começa a máquina petista a trabalhar. Insinuando que o Flávio Rocha é da Riachuelo, que algum outro lá... Bom, não, não falou nada aqui. Então nessa, nesse terceiro item do fluxograma, cadê o comprador... Quem é que pagou pra essa porra? Então, aí tem um, um problema maior aqui. Na reportagem, a, a manchete que tá na capa da folha é Empresas bancam disparo de mensagens anti-PT nas redes. Tá? A hora que você entra na reportagem, tá escrito Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Porra, já começou a cagar na reportagem. Empresas bancam é uma coisa. Empresários bancam é outra. Puta merda, ô Folha? Vocês não têm editor aí? Nem, ninguém dentro da Folha vira e chama a Patrícia Campos Melo, que é a repórter. Que é, é totalmente PT, to, ela mesmo fala. Ninguém chama, fala, Pati, vem cá. <risos> Me explica, vai ser empresas ou Empresários. Pior ainda, geralmente acho que não é nem a Patrícia que faz a manchete. Quem é o mancheteiro que fez essa bosta de manchete? Que na capa é empresas bancam e dentro do jornal é empresários bancam. Porque tem uma diferença grande. Supondo que isso realmente existiu, se é, se é empresa, seria um crime, em tese. Se é um empresário, pode ser perfeitamente legal. É uma doação de pessoa física. E aí tem que ver os limites, os valores e tal. Então qual que é? Olha que bosta de reportagem. Então se fosse empresário e está dentro do limite legal, foda-se, tá valendo. Já acabou a história também. Agora vamos, vamos supor, continuando a nossa brincadeira aqui. Vamos supor que isso é real, tá? E que, uma que a empresa pagou. Porra, aí sim a gente teria um problema, porque na nossa bosta de legislação, a empresa não pode doar para campanha, certo? E aí sim, poderia ser considerado um crime eleitoral e tal, beleza. Agora, vou só abrir um parênteses aqui, sair do nosso fluxograma e ir para uma coisa mais macro. Já falei na minha proposta de presidente Beto, minha reforma política, eu acho que deveria ter, ser totalmente permitido que empresas doassem, pessoas doassem, todo mundo pudesse participar do processo eleitoral em vez de roubar dinheiro nosso para fazer fundo eleitoral e fundo partidário, tá? e por que que eu acho isso? esse controle que se tenta fazer nas doações é além de ser é, eu acho imoral é, é inexequível porque rola todos os caixadores que já rolou do PT de todos os outros partidos rola isso e tem mais um problema Ó, vou dar um exemplo, como é que a gente controla isso? indo pro meu trabalho na, na Domingos de Moraes, na Avenida, tem um posto, é um posto Ipiranga bem grande, assim que já faz uns meses que o cara colocou uma faixa lá, preta escrito em branco, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tá lá já faz um tempo. Agora eu te pergunto, esse cara tá cometendo um crime eleitoral? Porque ele tá usando a empresa dele para fazer uma divulgação de eleição, isso é crime? Em tese, ele está doando um espaço de publicidade que tem um preço. Então, ele está doando dinheiro para a campanha do Bolsonaro, não é? E vão prender o cara? Olha como, co... Olha como essa proibição de doação de empresa é imbecil. Outro exemplo. A cozinheira é Helena Riso. Posso estar confundindo o nome dela, eu acho que é isso. Que é a dona do restaurante Mani e do Manioca. Que ela fez, que ela divulgou nas redes sociais Ela com todo o staff Dela ali da cozinha Pintado no braço, ele não E fazendo um pinto, beleza Não tem problema nenhum com isso Será que isso aí não, não é uma campanha Bancada pela empresa? Pra mim isso aí Se a gente for seguir a risca Ela tá usando um espaço Que tem um valor de publicidade É só você ver quanto cobra Todas essas influencers De, de Instagram Quanto que custaria para essa mulher divulgar um produto seu no Instagram dela? E ela tá usando a empresa dela, o staff da empresa dela para fazer campanha política. Isso é crime. Volém, um artista, tá? Que uma banda que declara apoio para um determinado candidato. O artista, ele além de ser uma pessoa física, ele também é uma pessoa jurídica. Pro, ele tem um produto que ele vende e ele está divulgando, fazendo campanha eleitoral isso de certa forma também para ser um... tô exagerando, tá? mas poderia ser visto como uma campanha de empresa então empresa nada mais é que um conjunto de pessoas trabalhando por um mesmo objetivo então esse tipo de restrição de propaganda feita por empresa ou de doação feita por empresa é uma coisa muito imbecil é muito idiota e, e leva a gente pro caminho que a esquerda gosta, que é que o Estado roube dinheiro da gente através de imposto pra dar na mão de partido não tinha que ser assim, você tinha que permitir que, que, que empresas fizessem doações, sim lógico que vai, lógico que a empresa vai doar pro que interessa mais pra ela mas é assim que funciona a democracia cada um vai querendo doar para quem que, pra o que, que te interessa, isso não quer dizer que tenha que ter corrupção não precisa ser desse jeito, fora, fora que esse papo de que quem tem mais dinheiro ganha as eleições, tá provado, o Haddad gastou até agora mais de 30 milhões de reais, Bolsonaro gastou 2 milhões só, <risos> e quem é que vai ganhar? Enfim, fiz, desculpa eu sair numa tangente aqui, que é só pra não passar batido, então voltando ao meu fluxograma, tinha as fake news, tem que ver se teve ou não quem enviou? Enviou mesmo ou não enviou? Estou supondo que sim e sim. Quem pagou? Foi o pessoa física? Está dentro do limite? Acabou o assunto. Não se fala isso na reportagem. Ah, foi uma empresa que pagou. Tá, qual empresa pagou? Cadê? Não tem também na porra da reportagem. Mas, já que não tem, para mim acabou o assunto. Mas, vamos lá. Então, a título de discussão, vamos supor que Sim. Que alguma ou algumas empresas Como pessoa jurídica Pagaram para enviarem mensagens Por WhatsApp pro povo Com as fake news, certo? Aí seria até irrelevante se era fake news ou não né? Poderia ser mensagens normais Mensagens pro Bolsonaro Se as empresas tivessem pagado isso Pagado? Não tivessem pago, né? <risos> se elas pagaram por isso isso é crime ou não é... E aí ainda tem mais essa discussão, porque é o seguinte, e se o xarope lá da, da Havan pegou 500 mil reais, 100 mil reais, o valor que for, pagou pra fazer isso daí? para para mim, pra... Tô dizendo sem o menor conhecimento jurídico, mas como eu sou dono da verdade, eu já sei. Eu vou na lógica. Isso você teria que provar que houve algum conluio... Entre a campanha do Bolsonaro e o dono da Havan. Porque se o cara vai lá e paga pra fazer a campanha voluntariamente, que cato que o Bolsonaro tem a ver com isso? Se eu vou lá, pego o dinheiro da minha empresa e pago pra fazer uma, uns anúncios do Bolsonaro, sem combinar com ele, e me pegam, puta, você pagou aqui, tá, beleza. Você vai ferrar o Bolsonaro? Ele nem tá sabendo da história. Então tem mais esse problema... Tem mais essa, esse ponto que teria que ser resolvido. Isso foi combinado com a campanha do Bolsonaro ou não? Então, essa historinha, juntando com o que eu falei, que, que, que o, PT, o PT sabe que essa historinha é papo furado, ele sabe, ele tá usando isso pra narrativa dele, para censurar a internet, mas se você ver o passo a passo aqui, tem várias bifurcações aqui que dá água... Eu, acho, eu não conheço as fake news que foram enviadas gostaria de conhecer não tá claro na reportagem quem é que enviou porque não mostrou nada, só falou que as agências existem não mostra quem pagou, só citou o carequinha da Avan e além disso não mostrou se isso tá mancomunado com a campanha do Bolsonaro cara, isso não tinha aqui nem que ter sido publicado, cara isso não tinha que ter sido publicado ô Sérgio Dávila você que é o chefão, o big boss aí da Folha. Você não podia deixar isso ser publicado, cara. É uma vergonha pra Folha. Não que a Folha <risos> tenha muita reputação. Mas, cara, é um puta de um papelão, cara. Ridículo. Ridículo. Uma reportagem sem nada. E por causa disso, eu já emendo nas caras de pau da semana. São quatro caras de pau. A primeira é a cara de pau da Folha. Então, a Folha... Ela é a bastia da verdade, né? Faz aquelas coisas, folha, todas as vozes, não sei o quê. Não só a folha, toda a imprensa. Martela, cuidado com a internet. Nós mostramos a verdade. Nós mostramos o que é fato. A gente sabe. Entra no perfil caneta desesquerdizadora que tem no Facebook no Twitter e você vê o que eles, como são as manchetes dos jornais. Se não é mentira, é sempre uma meia-verdade que puxa para uma, um, uma mentira. Essas meias-verdades, já falei mil vezes, são muito piores do que as fake news da tia do, do Zap. Mas muito piores. Porque a pessoa acredita na Folha. Ela acredita no Globo, acredita no Estadão. E é muito fácil fazer isso. A gente sabe como é que eles fazem. Então, a, essa notícia da Folha, eu achei a vergonha pra Folha. É, é, é uma notícia, claramente, se não é plantada e adubada, é muito bem orquestrada ali. Agora Porra, Folha, você fica falando de fake news Você fez uma fake news, cacete Essa reportagem é uma fake news Não tem nada É mentira, então Posso estar tá errado pode, pode, pode aparecer alguma coisa Mas eu tô achando que não vai aparecer nada Folha, você é fake news Desculpa Você não podia ter publicado isso Começou assim Quinta-feira saiu essa reportagem, né? O escândalo, as empresas, os empresários tal, não sei o que Aí eu falei, bom, eu tô imaginando Que a Folha fez uma tática que ela faz E outros jornais no mundo fazem Que é publicar um teaser num dia Eu achei que na sexta aí ia vir Documento, prova, não sei o que E tal e tal Chega sexta-feira, li logo de manhã Não tinha nada Só tinha no... é, opiniões de especialistas Tô botando aspas nos especialistas, tá? A hora que, que eu vi na sexta que não tinha nada, eu falei, fudeu, essa reportagem aí não tem nada. Aí ontem, sábado, saiu um documento, eles botaram, ainda vem, vem naquele alerta, eu tenho o um alerta da Folha que ele faz um push da notícia. Eu falei, puta, agora saiu. Fui ver, o que a Folha postou ali era uma proposta comercial da agência Croc, que é uma dessas agências que ela citou na, na reportagem, uma proposta comercial de divulgação enviada para o Alckmin! <risos> essa era o da... É isso que eles colocaram de documento Uma proposta que essa agência Enviou para a campanha do Alckmin E que o Alckmin não comprou É uma proposta comercial Enviada pro Alckmin que não deu negócio Ô Folha Vai te catar né meu Desculpa, isso não é jornalismo Na boa Isso não é jornalismo Hoje, domingo, li a Folha de Cabo a Rabo Não tem porra nenhuma não tem mais nada. Cara, toma vergonha na cara, meu. Puta de um papelão do cacete. Eu assino a Folha, tem gente que fala, puta, vou cancelar. Eu não cancelo porque eu adoro ler coisas que me irritam. <risos> Igual eu sempre gostei de ver programa trash de TV. Então eu continuarei assinando a Folha. Porque eu gosto de ver coisas e ficar irritado com elas e vir xingar aqui com vocês. Mas, cara, essa daí foi demais, cara. Essa daí foi demais. Então essa é a primeira cara de pau. As próximas três caras de pau são do PT. Eu, eu faço questão de falar que eu preciso tirar isso de dentro de mim. A primeira cara de pau. PT reclamando de Caixa 2. Cara, é... Juro, chega a ser cômico. Você vê todos esses petistas e jornalistas que defenderam o PT sempre indignados. Ah, isso aí, Pagou a campanha Caixa 2. Cara, Vai se fuder, né, meu? Vocês vão vir falar de Caixa 2, cara. Se vocês foram os reis do Caixa 2, devem continuar sendo. Saiu aí aquele trecho da delação do Palocci, falando que a campanha da Dilma 2010-2014 custou 1.4 bi. Eles acham que, eu não tenho o número aqui de cabeça, mas acho que oficialmente era metade disso. Ou seja, metade da campanha só da Dilma foi Caixa 2. A campanha do Haddad pra prefeito já tá aí correndo aí o, a investigação, é tudo uma puta parte em caixa dois. Porra, vocês lembram? O Delúbio Soares, cara. Vocês lembram o Delúbio? Bar o Barba lá? Outro de língua presa também. Não sei o que acontece que pra, pra ser político tem que ter língua presa, né? É, é o Delúbio, é o Lula, é o Vicentinho, é o Palocci, é o Bolsonaro. Porra, meu, vai fazer fono, cacete. <risos> então, o Delúbio, ele, ele inventou o termo... É, recursos não contabilizados, lembra? PT, você é o campeão, meu Você é o campeão do Caixa 2 Vai se fuder, cara Vai encher o saco agora vocês de Caixa, caixa 2 Essa é a primeira A segunda, PT reclamando de fake news Cara Que fake news o colete da tua velha cara Se liga, meu fake, O PT é o campeão dos fake news Entra no site do, Da campanha do Haddad Não precisa lembrar de cabeça entra lá Lá fala que o Bolsonaro vai acabar com o décimo terceiro. Lá fala que o Bolsonaro vai entregar a Amazônia para os Estados Unidos. Lá tem um mapa das agressões de bolsonaristas pelo Brasil. Lá tem uma reportagem sobre o mestre de capoeira que foi morto por um cara do Bolsonaro. Cara, o do mestre de capoeira, meu. O cara que matou o mestre de capoeira já tem uma entrevista aí, tá no YouTube. O cara dando entrevista, você ele... vê que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Uma briga de bar. O cara fala, ah, esse cara ficou me chamando de preto viado Não sei o que lá de preto viado Pegar uma facada nele Aí O cara fala, mas e eleitor, que eleição o quê? Esse cara vai me chamar de preto viado Tem nada a ver E eles mantêm a fake news Eu lembro Na eleição da Dilma, na outra Com a Aécio, O que eles fizeram com a Marina Quantidade, falava que a Marina era amiga Era do, da turma dos banqueiros Que a Marina ia tirar a comida da mesa dos, do, do brasileiro na época, SMS, igual eles estão falando agora do WhatsApp, SMS do PT enviado para as pessoas falando que ia acabar o Bolsa Família. Eu vi o SMS. A faxineira tinha. O, os panfletos, cara, vocês viram aí na internet, se você tem Twitter ou Facebook, vocês viram quantas, quantos panfletos pelo Brasil não punham ali como presidente candidato Lula 13? Quantos? Monte, monte pelo Brasil inteiro. Então, PT, fake news, meu ovo, né, meu? Vocês são uns puta campeão do fake news. Vai tomar no cu, cara. Vai falar de fake news agora? Tá cara de pau, né, cara? E a terceira cara de pau do PT? Eu, essa, essa aqui é demais, cara. Esse tweet tá aqui na minha telinha. Twitter do Fernando Haddad. É oficial dele, hein? do dia 18 de outubro às 11h19 da manhã. Olha o que esse cara coloca no Twitter dele. Eu não sei se é ele, óbvio, não, é, não deve ser ele que escreve, né? Mas é o Twitter oficial, tô supondo que é ele, certo? Olha o que ele escreveu. Basta prender um empresário que ele vai fazer delação premiada e entregar a quadrilha toda. Se prender um, em menos de 10 dias vamos ter a lista de todos os empresários que estão financiando o Caixa 2 para essa campanha difamatória. Eu vou dar uns segundinhos para você digerir isso aí que ele falou ou seja, o Haddad barra, PT está falando que a gente deve, bastaria prender um empresário dar um aperto no cara que em 10 dias ele faz uma delação e deda a todos os outros empresários caralho isso é level hard de ser cara de pau isso é aquela do Lenin mesmo, acuse os outros do que você é Diga que eles são... Cara, como é que é a frase do Lenin Acuse-os do que você é... Ah, sei lá, vocês sabem o que é isso. Meu, olha isso, cara. <risos> o Haddad tá falando que, que deve prender um cara e apertar o cara. Puta merda. Se, se eles vêm falando há anos contra essas prisões arbitrárias, não acreditamos... É, prisão preventiva é, um, é uma calamidade pública os nossos juristas são contra você não pode prender sem provas prenda um empresário ele tá falando aqui o Lula que tá preso com todas as provas do processo dele em Curitiba, todas as provas apreciadas por um tribunal superior, tá preso errado e o Haddad quer que prenda um empresário do nada prenda um empresário dá um calor no cara né, porque vai ter que apertar o cara e aí ele vai delatar os outros Porra, mas se não é o PT... A Dilma falou que não acredita em delator? O PT todo é contra a delação? Porque... O, o, pergunta pro Haddad... Ele acabou de falar isso. Ele, que o empresário vai delatar os outros, certo? Fala, e o Palocci? Ele vai falar... Ah, mas o Palocci, ele tá delatando porque ele quer sair da cadeia. Porque é tudo mentira. Ah, meu, na boa, cara. Cansa, hein, cara? O PT cansa. O PT é cansativo, velho. partido mais cara de pau... Mais nojento que tem no Brasil, cara. Que nojo, meu. E o pior de tudo, depois dessas caras de pau toda, é que ainda tem gente, vários caras de jornal, colunistas, que ficam assim. Ah, o PT deveria fazer um meia-culpa. O PT deveria fazer. O Demetrio Manioli, que é um cara que eu até gosto dos artigos dele, fez uma carta que o PT deveria escrever pra se redimir. Todos, vamos. Pô, o PT deveria repensar. Cara, o PT tinha que acabar, cara. Isso aí não tem, como, não tem como arrumar isso. Porque o PT é isso. O PT é isso. É uma quadrilha que se utiliza de todas essas táticas aí com o um único objetivo que é ter o poder e ter as tetinhas todas para eles mamarem. É a cabeça de sindicato, cara. O PT é irremediável. Não tem o que fazer. E para finalizar, infelizmente, junto com o PT, tem toda uma turma que vem junto de imprensa, de classe artística, de professores, de escola e de universidade, especialistas, juristas, empresas internacionais, organizações internacionais e o cacete. Felizmente, isso vai ter uma, vai tomar uma porrada forte agora. Não só com a eleição do Bolsonaro, mas também com essa coisa orgânica de, de mídias sociais que não dão espaço mais para esse controle total que o PT sempre teve na narrativa. Vamos ver os próximos passos que vão acontecer. Vamos ver o que vai ser o ano que vem. A gente já tá tendo uma prévia agora. E antes de terminar este breve episódio, <risos> que tá quase com uma hora. Puta merda, eu falo pra caramba, né? Desculpa. Antes de terminar, eu quero fazer uma homenagem à minha pátria mãe e mandar uma mensagem para o lixo Folha de São Paulo que postou essa. Bosta dessa, dessa reportagem que nem reportagem é. Folha de São Paulo. You are fake news. Obrigado, um beijo, até a próxima.